0: Ouais, c'est M, M la, M, ouais. la vie. C'est la vie. Si vous connaissez pas, vous allez aimer ça. Si vous connaissez ça, vous êtes content qu'on qu soit là. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin, c'est bienvenue. On y va pour une bonne partie ensemble. À ce
1: papier programme.
2: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça le secret du bonheur. Tu es tout triste depuis huit jours et tu ne veux pas me dire pourquoi. Mais moi je sais très bien, très bien ce que tu as. Tu viens d'apprendre que ta femme, depuis longtemps, a un ami. Ou plus exactement, un petit ami Mais c'est tant mieux Tant mieux, tant mieux Car elle pourrait tout aussi bien en avoir deux Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur et ça, c'est ça, le secret du bonheur tu m'écris, c'est effrayant Je n'ai vraiment, vraiment pas de chance J'ai eu un accident À la veille des vacances Je me vois là cloué au lit Alors que toi et tous les autres Vous êtes en train de vous baigner Sur la côte Mais c'est tant mieux Tant mieux, tant mieux Parce que tu sais Ici ça fait deux jours qu'il pleut il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça le secret du bonheur Ceci nous prouve qu'aujourd'hui Les gens ne savent plus rêver Et ne voient de la vie Que le mauvais côté Alors que moi tout au contraire Dès qu'il m'arrive un embêtement Je m'écris aussitôt Le cœur content Mais ça tant mieux Tant mieux, tant mieux Quand tout va bien La vie au fond c'est ennuyeux Il faut savoir garder Garder toujours sa bonne humeur. Gardez sa bonne humeur, gardez sa bonne humeur, il faut savoir, gardez, gardez toujours sa bonne humeur, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le secret du bon.
0: Sacha, dis tu sais, plus vieux que moi. t'es gâté, hein? Tout ce que j'ai eu envie, c'est d'avoir été amoureux de Brigitte Bardot, mais ça, c'est autre chose. Ah, quelle peut-être. c'est bien plus simple, ces idées-là sur le bonheur que les miennes. Il s'agit d'être heureux pour avoir de bonheur. Il s'agit d'avoir de la bonne humeur. Ou il s'agit de connaître le bonheur pour être heureux. Tu le prends dans le sens que tu veux. C'est la peau il a pas de. C'est pas compliqué, pantoute. Mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Tu penses? Mais ça arrive.
1: Qu'est-ce qui complique le bonheur? Ben, C'est
0: depuis que Sacha Distel est parti, il faut trouver d'autres <rire> façons d'être trouver. Depuis heureux.
1: le décès de Sacha Distel, la recherche du bonheur s'est avérée compliquée.
0: <rire> C'est ça, exactement, exactement. Tu te souviens qu'on avait parlé déjà de la décision, hein? que le bonheur c'était une décision, comprends, pour choisir que ça venait du latin, que ça vient de chédérer, c'est-à-dire qu'il faut couper des choses pour choisir ce qu'on veut pour être heureux. Puis on ne choisit pas les amants pour la chale tel, mais c'est drôle quand on choisit, je suis encore là-dessus. Ça dépend à qui ça, qui ça... est autour
1: de la table, il y en a qui l'ont choisi ah, oui. volontairement, je l'ai ma main Ça, maman, ça prend
0: un certain âge. <rire> oh, bah, ou pas. Il ah, y en a qui ont le bras long. Je voudrais parler un peu démonisme qui est en fait la recherche du bonheur. Tu sais que depuis les Grecs, depuis, depuis euh, Aristote jusqu'à maintenant, jusqu'à la, la, la Constitution américaine, il y a une espèce de droit... Non, pas au bonheur, hein, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un droit au bonheur. Non, c'est un droit à la recherche Exactement. du bonheur, c'est pas pareil. Et que le bonheur aussi est contagieux, donc c'est un devoir de le partager quand on l'a. Et c'est un, un devoir également de le rechercher pour pouvoir le, le partager. Mais il y a beaucoup de confusion tu me diras ce que en penses de ça entre la joie et le bonheur. Il y a des mots plus modernes sur la joie. Le buzz, il y a toutes sortes de mots. The bliss. Whatever. L'ecstasy. T'es mieux que moi là-dedans. Et moi, je, je connais moins ces choses-là. Mais pour beaucoup de gens, et quand on leur demande c'est quoi leur bonheur, c'est une suite de joie. C'est pas ça le bonheur. C'est un, un état permanent, quelles que soient les circonstances que l'on vit, parfois heureux, parfois plus malheureux, qui permet de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans sa vie quotidienne. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut le chercher, puis il faut le trouver. Puis pour ça, c'est une décision qu'on qu prend un jour. Il y a, il y a deux chercheurs, c'est pas tellement important de les, les noter, si vous le voulez, je peux vous le dire, il y a un ami Seligman, puis l'autre est tellement compliqué, il s'appelle « Mi Chicken Timai. Ça, puis t'as et et l'écrire, là, auras une semaine pour le lire, tu n'y arrives pas plus que moi, ça fait deux ans que j'essaie de le lire, je ne suis pas capable, bon. Sauf qu'ils ont parlé du flot. Tu sais, oh
1: parle... my God, mais oui!
0: Hein? Ça, tu connais ça.
1: Ah, je... moi, là, tu me parles.
0: Je savais que je <rire> te rejoindre dans un là, détour. Là, le flot
1: me parle, oui, bon. oui.
0: Alors, tu te souviens ce que c'est, le flow? Ben, c'est donc. Ben, c'est l'harmonie, en fait. C'est tout ce... là où se dirige ton environnement... Au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau simplement des événements, que ça corresponde à ce que tu es en danse. Si ça ne correspond pas, il faut que tu te cherches un flot, hein? une foulée, un courant qui correspond à celui dans lequel tu vis.
1: Mais ça m'évoque aussi l'absence de résistance. y hein? aller avec le flot, quand tu es dans un flot, ouais. tu es dans quelque chose qui coule facilement et qui t'amène à bon port à des endroits, des fois, que tu t'aurais pas... Tu te dis, oui, mais ça, c'est niaiseux. Ouais, mais c'est facile. Si c'est là que ça t'amène, essaie le don. Tu peux avoir des surprises. Et moi, je pratique le flow dans certains... Surtout en travaillant. Bon, si on peut appeler ça un travail, moi, j'aime tellement ce qu'on fait ici, Robert, que j'appelle ça difficilement du travail. Mais disons qu'il y a des fois où il faut que je mélange discipline, inspiration et plaisir et bonheur et joie, on, on, on va le dire. Mais il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de monter une chronique pour Aime la vie parce que je me sens pas comme ça. J'ai plus le goût de faire du lavage, mettons. Ben j'écoute mon flow. Et je peux faire, euh, que ce soit pour, sur différents, différentes émissions, je peux faire, quand j'écoute mon flow et que j'y vais dans des moments inspirés, là, je peux faire en 30 minutes, en 45 minutes, ce que j'aurais autrement fait en 4 heures. Parce que je me force, j'ai mis ça dans une cause dans mon agenda, puis je ne suis pas dans le flow, pendant tout. Je suis dans l'obligation responsabilisée de performance, de salaire, qu'il faut que je travaille de 8 à 5. T'sais.
0: Mais c'est pour ça que je parlais de décider. que Je revenais sur l'histoire de décider qui oui. veut dire couper quelque chose. Parce que si tu es dans le flot, que tu veux être dans le flot, et quelque chose t'empêche d'être dans le bon flot, il, il faut savoir couper ce qui t'empêche d'être dans le flot pour vraiment embarquer là-dedans. Alors, identifier ce qui nous gêne d'embarquer dans ce courant qui nous entraîne parce que c'est notre propre courant, nos propres tendances, c'est pas évident à, à identifier.
1: Mais ben surtout quand on a appris à ne pas les écouter. Hein. Ah ça. <rire> Je vais juste le mentionner.
0: Ah, c'est <rire> jour, c'est jour. Mais on le sait après, on le sait, c'est essai et erreur. Quand tu as essayé ça une couple de fois, puis que tu as vu que là, tu as réussi, ça, 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 ça a bien marché. Et que les choses se
1: font quand et même. Et là, ça a
0: bien moins marché. Ouais, ouais. Là, il s'agit de prendre des bonnes décisions et d'arriver un jour à, à être dans ce flot-là. Mais encore faut-il savoir le reconnaître, le flot? Et si on est trop centré sur soi-même, on ne sent pas ce flot, hein, ce courant au autour de non, soi. En même tôt, il sent. Il Et je parle pas, sent... pas de courants qui sont des modes, hein, entendons-nous bien. Non, 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 genre, pas, pas de du, courant, pas du tout. Non, non.
1: Mais euh, tu que... dis quand on est trop centré en, en soi, mais ce n'est pas à l'intérieur de soi de se sentir dans le flot.
0: Oui, mais pour ça, il faut voir le flot. Il faut, pour ah, okay. se sentir dans. Il faut qu'il y ait quelque chose pour se sentir dans. Hein? Okay. Alors, le, si, non, on, si on se concentre uniquement sur soi, on se qu'on Co concentre sur soi, on devient, ça, ça se sais. on se regarde dans le miroir, on se pense à soi, à soit on voudrait, on voudrait, on voudrait pis, on voudrait pas, mais pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. Et le flot, il faut savoir ce qui se passe autour de soi pour soit couper, soit refuser, soit accepter. Alors là, accepter, on fait ce que toi, t'aimes bien faire et y aller avec raison, y aller avec ce flot-là et se laisser porter. L'amitié pour ça est très intéressante. Pourquoi à certains moments, avec des amis, on se sent si bien ce soir-là, cet après-midi-là, et d'autres fois moins? C'est parce qu'on n'est pas dans le même flou, dans le même courant à ce moment-là.
1: Ou on n'a pas écouté notre flot personnel, parce qu'on est des petits êtres cycliques. Je ne sais pas si tu vas te, re te reconnaître là-dedans. Et, euh, et même chose, euh, euh, tous ceux qui nous écoutent, à savoir, moi, je n'ai pas tout le temps le même niveau de sociabilité, de socialisation. Je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, j'adore être avec des gens, j'aime le monde, mais j'ai des moments où je dois absolument être seule et j'ai passé jusqu'à ma fin vingtaine à ne pas écouter ce côté de moi qui avait des moments où elle avait besoin d'être seule, la madame. C'est sûr qu'il y a des moments où tu sens que tu te connectes moins, que les, les conversations t'intéressent moins, puis c'est pas nécessairement, ça appartient pas à l'autre nécessairement. C'est peut-être parce que ce soir-là, tu aurais préféré flatter ton show
0: Mais tes, tes préférences, tes tendances personnelles, c'est la base du flou en question. T'as raison. C'est s'écouter
1: aussi à un moment donné. Là. Mais es c'est très, là, très ça, important. Mais pas parce pas que, que le flou que en question est
0: à l'intérieur de soi. Alors.
1: Mais oui, mais c'est pas vrai que ça tente samedi ça d'aller avec tes amis. Mais je, si, si tu y vas juste parce que c'est in, puis tu sens que tu vas être loser si tu es tout seul à la maison, tu pas en train de t'écouter, tu es Ouh. en train d'être formaté.
0: – Ou qui tomberont rompu tu
1: sais. – ben oh, mais quel bon point, Robert! <rire> c'est tellement vrai! Ouais. Donc, c'est... ben tout à fait! Tout à fait! Donc, voilà. Donc, écoutez le flow et euh, flattez vos chars. – ben
0: le flow aujourd'hui, il nous mène à, à des choses intéressantes. Je regardais ce qu'on dont on va parler à l'émission, il y a des choses intéressantes. Il y a eu des changements, puis tout ça. Mais c'est le fun. On devrait avoir du fun aujourd'hui. –
1: C'est vrai qu'on a eu une journée, un début de journée mouvementée, hein?
0: – ouais mais ça, c'est parce que le, la fin va être plus tranquille, c'est tout.
1: – Oh! <rire> – Merci
0: Robert. Bye.
3: And tears on a six strength. Another angel gone leaving you all alone dealing with your demons. I know you laying there wondering if your prayers ever make it through the ceiling to. Yeah, I know what you go in. I could write the perfect song.
0: Elle s'appelle Guilaine Vaillancourt. Bonjour.
4: Bonjour Monsieur Blondet.
0: Hey, musicothérapeute, moi ça m'allume complètement parce que on dit, on dit que la, la musique, c'est la chanson qu'on vient d'entendre, est un remède, peut être un remède. Mais je pense que la, les arts en, en général ont toujours été un remède finalement.
4: Oui, mais depuis plusieurs civilisations, évidemment, les arts, la musique, la danse, euh, le théâtre, ça a été utilisé pour communiquer, s'exprimer, euh, parfois quand on n'avait pas les mots, ou, euh, ça faisait partie des rituels de plusieurs civilisations. Aujourd'hui, euh, par exemple, on a le département des thérapies par les arts à l'Université Concordia, on a lart thérapie la dramathérapie, musicothérapie, un peu de danse-thérapie. Euh, mais pour ce qui est de la musique, oui, ça a toujours été euh, utilisé pour euh, rejoindre les personnes parfois qui n'ont pas... Euh, la chance de s'exprimer autrement ou d'aller euh, exprimer des émotions euh, qui sont. C'est pas
0: pour simples. rien que quand on fait un concert classique ou pop ou peu importe euh, de jazz, euh, que les salles sont si pleines. C'est parce qu'on sait toujours pas pourquoi on pense que, que ça nous plaît, oui, mais c'est plus que ça. Ça vient nous chercher profondément. Est-ce que c'est l'aspect non-verbal qui vient nous chercher, qui nous aide à, à communiquer avec ça?
4: Bien, je dirais que quand on va dans une salle de concert, il y a quelque chose, on rentre dans un espèce d'espace de, ou de, de bulle où euh, c'est comme si la musique s'adressait à nous personnellement. Et a, ce qui fait que je crois qu'il attire les gens, c'est qu'il y a un lien affectif, émotionnel. On a des associations avec la musique, on a des styles de musique qu'on aime, quel que soit classique ou rock ou quel, quel que soit le type de musique. Il y a quelque chose là qui vient nous chercher. On n'a pas toujours... On ne peut pas toujours mettre des mots dessus, mais ça vient euh, soit nous apaiser, soit nous aider à, à rêver, soit euh, nous aider à communiquer avec d'autres. Parce que quand on se réunit autour de la musique, il y a quelque chose qu'on a en commun. On vit une expérience commune.
0: Mais quand on fait de la musicothérapie, comme vous vous faites et que vous l'enseignez euh, également c'est qu'on connaît les codes. On sait quel type de musique fait-il type d'effet ou sur telle maladie ou sur tel euh, malheur ou peine on peut agir. C'est-tu vraiment comme des pilules, ça, avec des noms de tue, là?
4: Non, <rire> ça serait trop facile. Oui. Euh, vous savez, ben Platon, par contre, lui, prescrivait la musique. Il va prescrire un mode éolien un pour une femme qui était hystérique. Il y avait des, des prescriptions. Mais aujourd'hui, la, la, la prescription, on pourrait dire, elle, elle est individuelle. Euh, on fait une évaluation de chaque personne qu'on rencontre ou un enfant ou avec qui on travaille et on voit euh, quelles sont ses, euh, ses associations avec la musique, quelle sorte de musique ils aiment, euh, comment on peut aller les rejoindre. Et à partir de là, c'est là qu'on va utiliser leur propre musique pour communiquer avec Donc,
0: eux. Donc, appelons-le le patient pour, pour, pour les besoins de la cause. Il vous aide à identifier de quelle sorte de musique qu'il a besoin.
4: Absolument, vous oui. Vous ne
0: devinez pas où ça vient pas avec le genre de maladie, là?
4: Non, non. Euh, on peut travailler en pa soins palliatifs, oncologie. Chacun a son bagage musical. Chacun a, a sa vie musicale, euh, qu'elle soit petite ou plus grande. Chacun a, a des associations, des affinités avec certaines musiques.
0: Si moi, je suis en dépression, par exemple, puis que je vais vous consulter, ça se passe comment? C'est quoi le processus?
4: Bien, d'abord, peut-être que vous allez aller dans, dans une ressource communautaire en santé mentale ou vous allez être euh, hospitalisé selon la gravité d'un problème de santé mentale. Donc, le musicothérapeute vous rencontre, fait une évaluation initiale, regarde donc, comment vous êtes euh, rentré en relation d'abord avec le thérapeute parce que la musique, dans le fond, c'est le pont qui, euh, qui développe la relation. Et c'est par la relation aussi qu'on... Qu qu'on peut guérir ou qu'on peut améliorer. Mais le point, le centre, c'est la musique qui va nous unir. Donc, il va faire une évaluation. Bon, quelle sorte de musique encore là? Un peu l'histoire musicale. Euh, on va avoir des instruments de musique. On n'a pas besoin d'être musicien euh, pour... Euh, être en musicothérapie, mais on va avoir des instruments de musique, voir s'il y a des, des instruments qui l'attirent. Et ensuite, peut-être qu'on va aller au piano, hein, les musicothérapeutes sont tous musiciens, donc on va peut-être aller au piano, euh, commencer à jouer euh, ce qui reflète un peu l'état de la personne. Donc peut-être quelque chose d'un peu nostalgique ou selon euh, des fois la colère, quelle que soit l'émotion, on va la refléter puis inviter le, le patient à prendre un instrument puis peut-être aussi avoir la chance de l'exprimer. Parce que quand on arrive, par exemple, si on a une dépression, on est peut-être vraiment pris dans une détresse, on n'a pas de mots, alors on offre une possibilité de l'exprimer par les instruments de musique. Au départ, souvent les instruments à percussion, Donc, mélodique. une
0: participation active. Très là. active. Bon, c'est pas le patient devant soi, puis tiens, j'ai une bonne toune pour toi, ça va te guérir. C'est pas comme ça que ça se passe. Là.
4: Pas du tout, parce que ce qui nous fait du bien nous, c'est nécessairement applicable à notre personne. Donc, on parle de la personne. C'est ça. Vous avez mentionné que euh,
0: musicothérapeute, c'est nécessairement un musicien ou une musicienne?
4: Oui. Alors, il faut avoir une formation en musique, là, au moins un, un baccalauréat universitaire. Il faut pouvoir faire du piano, de la guitare, chanter et plus d'autres instruments. Nos, nos musicothérapeutes, euh, c'est des études de deuxième cycle. Ils arrivent, il euh, y en a qui jouent, euh, je ne sais pas, le violoncelle, la harpe. Ils ont leur instrument principal. Quand on est musicien, on a nos instruments primaires. Et ensuite, <coughs> il faut avoir les autres instruments. Et euh, ils sont musiciens. Ils ont une mineure en psychologie, donc ils ne sont pas psychologues. <coughs> Excusez, mais euh, ils doivent avoir une bonne base en, en psychologie. Ils euh, Font des stages, 1000 heures de stages euh, supervisés pour être certifiés par l'Association canadienne des musicothérapeutes Ils ont un code de déontologie, de la formation continue. Et donc, ils sont encadrés par une association professionnelle parce qu'on veut assurer la sécurité euh, des clients ou des patients.
0: Là, la musicothérapeute peut jouer la musique, que des instruments sur place qu'on peut utiliser. Je ne vous entends pas parler de musique enregistrée qu'on fait jouer pour le patient.
4: C'est plutôt rare. Euh, bon. Je vous dirais, c'est possible. Là. Disons qu'un patient, ah ouais. moi, j'ai travaillé surtout en soins palliatifs, en oncologie, mais mm -hmm. si un patient me demande une pièce, euh, c'est arrivé, Évé Métal, mais c'est sûr que moi, ce n'est pas mon bagage, euh, une formation classique, mais je vais, je vais écouter la pièce, je vais demander au patient d'apporter sa musique. Mais autrement, euh, on va jouer en direct, euh, un clavier dans la chambre ou une guitare et tout, parce que l'expérience est très différente. On a des recherches qui montrent que Vivre la musique euh, en direct, c'est différent que la musique enregistrée. Tout le monde peut écouter de la musique enregistrée. Mais avoir la chance de vivre cette expérience-là et de jouer soi-même la musique, ça crée un lien, ça crée un pont.
1: La, la part, je dirais, entre passif et actif, soit demander aux participants de faire de la musique avec vous ou d'en écouter, c'est quoi? Est-ce que ça dépend de la personne, de son désir de participer ou on y va vraiment avec un profil de difficulté
4: Bien, je vous dirais, on appelle plus réceptif, parce ouais. qu'il y a toujours une, une oui, implication quand même. Bien, euh, si je reviens à l'exemple de soins palliatifs, ouais. oncologie, moi, j'ai souvent joué pour les patients parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Euh, Ou je vais jouer pour, on va jouer avec des bébés prématurés là, à 25 semaines, On va, ça va être réceptif, évidemment, ils ne peuvent pas jouer. Mais à l'hôpital de Montréal pour enfants, ils un programme spécial. Euh, où on travaille avec les bébés, ils se rendent compte. Il y a beaucoup de recherches qui sont en faites qui euh, reprennent du poids plus rapidement. Ils sortent de l'hôpital plus rapidement parce qu'on a calmé un peu le, le système nerveux, diminué Mais les ça, niveaux ça de stress. ça, c'est pas un type de
0: musique très particulier, non?
4: Bien, c'est des instruments très, très simples. On utilise beaucoup la voix. <coughs> la voix de la mère, la voix chantée. Donc, c'est des structures très simples, musicales. On parle avec quelque chose de complexe des petits instruments de bois, on écoute euh, la résonance, on, on, on choisit des instruments particuliers, des méthodes très spécifiques, on va imiter le battement cardiaque, on mm -hmm. va faire de l'entraînement. Donc si l'enfant, euh, pour régulariser le rythme cardiaque, la respiration, la on va se synchroniser mm -hmm. et on va faire l'improvisation clinique où on peut jouer avec notre improvisation pour amener par entraînement une régular... régulation. De... Vous pouvez nous
0: raconter un, un de vos cas qui vous a fait particulièrement plaisir, que ça a si bien fonctionné.
4: Bien, écoutez, il y en a plusieurs. Euh, un, un, un monsieur qui, euh, qui a été atteint de, 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 de cancer, mais qui a eu comme une rémission. Mais c'est un monsieur qui s'aimait à écrire plein de poésie Puis c'était vraiment... Poète merveilleux. Et euh, on a travaillé ensemble. Et puis, pour chaque pièce de musique, il me demandait de jouer une pièce. « Bon, OK, là, tu vas jouer Brel. » Là, il récitait son poème ou euh, la sonate de Beethoven. ou euh, Toutes sortes de pièces. Il, était, il connaissait la musique. Et puis, à un moment donné... Euh, j'ai dit, mais ben, pourquoi qu'on compose pas notre musique? Alors, j'ai commencé à jouer quelque chose, et puis il s'est mis à chanter son poème, mais comme s'il avait toujours chanté, il avait une très belle voix. Et ça, c'était très, très touchant, puis on l'a enregistré. Et quand le, le, le monsieur est décédé, on, euh, son, euh, à ses, sa, la célébration, euh, de, de, c'est pas une funéraille, mais une célébration, euh, on a entendu cet enregistrement-là. Donc, c'est quelque chose qui change le regard de l'autre, qui change la façon qu'on on regarde nos, nos parents ou la personne qui part avec un héritage qu'elle qu laisse d'après la
0: votre expérience est-ce qu'il y a des instruments qui vous servent plus que d'autres vous avez mentionné violoncelle piano euh...
4: Mais beaucoup la voix c'est l'instrument c'est le premier euh, instrument hein? c'est très très oui là, là, parce que la voix transmet l'intention transmet l'affection peut se moduler euh, par exemple si j'ai un enfant qui est autiste et qui fait des cris mm je vais euh, chanter dans la même tonalité. C'est pour ça qu'on on, oh. va dans la même tonalité. Qu'est-ce qu'il vient d'émettre comme son? Oui, oui on entend, il euh, faut tout entendre euh, au niveau musical et on reprend dans la même tonalité rythmique, euh, motif. Qu Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi ben, C'est que là, on vient de créer un pont. et là, On, vient ah, on de... va dans son monde. Oui, puis c'est une manière de, de, de connecter avec euh, cette personne-là. Donc, euh, le piano, évidemment, on fait beaucoup d'improvisation au piano, beaucoup, beaucoup, parce que ça nous permet, par exemple, si j'ai un enfant qui fait juste deux notes, je vais prendre ces deux notes-là, puis là, je vais les élargir, les étendre, varier le tempo, la rythmique, le registre, tout ce qui est thème musical. Euh, donc, piano, guitare aussi, beaucoup, parce qu'on chante euh, en s'accompagnant à la guitare. Euh, moi, mon deuxième instrument, c'est la flûte traversière, donc des fois, je vais apporter ma flûte. Donc, on, on est varié au niveau de nos instruments. Est-ce que vous
1: travaillez, parce que vous travaillez beaucoup avec plusieurs clientèles différentes, plusieurs jeunes également, est-ce que vous travaillez avec des enfants qui sont aux prises avec des problèmes de mutisme suite à des traumas, mm -hmm. par exemple?
4: Oui. Je pas moi-même travaillé avec des enfants. Mais ça, mais ça, ça peut s'y prêter. Oui, 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 absolument. Vous savez, les, pour les enfants, euh, je pense que c'est une des meilleures euh, disciplines pour travailler avec eux parce que. Et C'est comme un jeu pour eux, mais ils sont très spontanés avec la musique. Si on met des instruments de musique, ils vont y aller tout de suite. Si on est un groupe d'adultes, euh, ils vont prendre du temps avant d'y aller, mais les enfants vont y aller spontanément et ils vont euh, pouvoir exprimer des choses qu'ils ne sont pas capables de dire avec les mots. Euh, ouais. Ça me fait penser, à un moment donné, je travaillais avec les enfants, des patients aussi qui avaient le cancer. Puis Les, les tout-petits avaient deux ans, mais elles avaient des, des petits œufs rythmiques puis elles les cognaient fort. Elles étaient vraiment fâchées, mais c'est pour elle. au lieu de dire... Je suis fâchée. Euh, ma, ma mère n'est pas chez nous. Elle est malade. tu sais, ben, Elle pouvait l'exprimer comme ça, puis après passer à autre chose. Donc, c'est comme on, on offre un, 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 un répertoire, une possibilité d'expression euh, qui est très, très créative, mais qui est très ouverte aussi. Est-ce
0: qu'il y a des, des types d'individus pour qui c'est plus difficile d'avoir accès à ce type de thérapie ou si c'est valable, où tout le monde peut y accéder?
4: Ben, tout le monde peut y accéder, je dirais. Peut-être le plus difficile, c'est euh, les musiciens, parce que <rire> c'est les clients. Bon, on n'est tellement pas sûr.
0: Ouais.
4: <rire> ben, c'est que, vous savez, quand on a appris la musique, on l'écoute de manière analytique. Ben, sûr. Euh, mais avec des personnes qui n'ont pas de bagage en musique, c'est spontané. Euh, donc, ça prend quelques séances avant d'abandonner ce côté-là qui, qui, qui est plus un, un repère ou une sécurité. Puis de dire, OK, je m'en vais. Parce que quand, euh, si vous avez fait de la formation classique, il euh, ne fallait jamais euh, sortir du, du cahier ou de l'improvisation. Hein? Si on se faisait dire, euh, si on étudiait dans les, les couvents, euh, c'était quelque chose d'interdit. De, Le fameux solfège. Le solfège, euh, tout. Alors, c'est pour ouais, ça que ouais. les musiciens, il faut, faut les approcher d'une certaine façon. Mais euh, une fois' c'est
1: intéressant, cette question-là. Ben, je pensais justement aussi à tous les troubles anxieux, l'anxiété oui. de performance, entre autres. Là, on touche à certains points qui peuvent se rallier, mais j'imagine que soit que ça
4: bloque, ça passe ou ça casse, j'imagine, là? l'anxiété de, de performance, si on veut dire, euh, c'est quelque chose qu'on travaille avec les musiciens, justement. Alors, sort de ce cadre-là puis va explorer d'autres choses. Sors de, 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 de ce que tu connais qui, qui te rend... Euh, donc, on prend, on prend des risques à travers la musique, mais des risques qui sont calculés et sécuritaires. Guylaine
0: Vaillancourt, que... merci beaucoup. Et bon concert privé. Vous donnez des concerts une personne à la fois, c'est extraordinaire.
4: Merci. <rire> Bonne journée. Bonne journée, merci.
0: Vous écoutez Aime la vie. La voici, la seule, l'unique, l'Emmanuel Robitaille.
1: L'Emmanuel, hein, tu sais, ça, puis le monstre du Loch Ness, ensemble dans un musée, <rire> comment ça va, tout le monde? Écoutez, étrangement, parce que, Robert, on le sait que tu fais beaucoup d'aquaformes, hein? C'est pas, un, pas, pas une cachette, t'en as parlé souvent. Ah oui, oui, oui,
0: oui de, euh, trois fois par semaine régulièrement. Absolument. Euh, avec passion <rire> et santé.
1: Et santé. Et on sait que moi, je n'ai absolument pas un esprit sportif, mais comme dans, chez ne sais pas, pantoute. Euh, je pense que la chose que je fais de plus sportive, c'est jouer au Scrabble. Ce qui fait que euh,
0: c'est ça. Et oui. Moi, je t'ai vu prendre des tournants avec ta <rire> chaise, ça s'appelle du sport.
1: Et, euh, et on parle aujourd'hui de ce lien bien connu entre exercice et euh, exercice physique et bonheur. On entre une nouvelle variable, une nouvelle variante à l'intérieur de tout ça, et c'est l'argent, semble-t-il, que l'exercice physique nous rendrait plus heureux que
0: l'argent. Ça, c'est sûr.
1: Et ben, toi, t'as de l'air bien sûr, il y en a qui font comme « Ah, t'as peu là, c'est parce que t'en as jamais manqué », ce qui est un peu vrai aussi, tu sais, parce qu'il y a un niveau de base sur le plan financier qu'on ne peut pas, baître, qu peut pas descendre en bas, sinon c'est plus vrai. Mais euh, ce sont des recherches qui ont été menées à l'Université de Yale et celle d'Arford et euh, des recherches qui ont été menées sur pas moins de 1,2 million d'Américains. C'est, pour ma part, le plus gros échantillon, je pense, que j'ai vu pour une recherche. Un des plus gros échantillons que j'ai vu pour une recherche. Et, euh, et le constat, plus précisément, qu'ils ont fait, est le suivant. « Faire de l'exercice est plus important pour notre santé mentale que notre statut socio-économique. » Les gens qui, bon, premier, première chose, les gens qui sont actifs physiquement se sentent mal. Pas de bonne humeur, une mauvaise journée, un mauvais coton, comme on dit. Ils filent un mauvais Ou coton.
0: Ou comme tu as dit, évoqué plus tôt.
1: Hein. Oui, oui, oui. Et bien effectivement, donc, les gens qui sont actifs physiquement se sentent mal en moyenne 35 jours par année, un mois par année à peu près. Alors que ceux qui sont inactifs, se sentent mal, eux, 18 jours de plus, soit 43 jours par année, environ. Euh, 43, 53 jours par année, environ. Un calcul rapide me permet de dire finalement que de faire de l'exercice... En faisant de l'exercice, tu gagnes euh, en moyenne deux semaines de bonheur par année. Deux semaines, à peu près, de bonheur par année. Deux semaines et demie.
0: Tout est bon à prendre.
1: Ben, moi, je les prendrais. Mais c'est pour ça que tu es beaucoup plus heureux que moi, Robert. En fait.
0: Bon remarquer mon silence?
1: Plus encore! Plus encore! Pourquoi faire de l'exercice est plus important que le statut socio-économique pour le bonheur? Les chiffres sont ainsi. C'est ce que l'étude révèle, en fait. Il ne faut pas moins qu'un revenu annuel de 25 000 de plus à ceux qui sont inactifs pour aller rejoindre le niveau de bonheur ou de bien-être ou de santé mentale ah, positive que ceux qui sont actifs. Par exemple, en chiffres, hey, je te le dis, par exemple, en chiffres, si tu es actif et que tu gagnes 30 000 par an, pour être aussi de bonne humeur que toi en étant inactif, je dois gagner 20, 55 000 par année. Donc, 25 000 de plus, grosso modo. C'est vraiment ça, finalement, qu'il faut comprendre ou à peu près. Ceci étant, bien sûr, mené sur des, probablement des algorithmes sur des moyennes, des variables de tous les participants. 1,2 million quand même. Mais
0: intéressant. Ça, moi, ça me donne juste le goût d'aller prendre un café. C'est
1: vrai! <rire> Donc, attention, par contre, il y a une limite à l'impact positif du sport et de l'exercice sur notre santé mentale. Est-ce que plus tu fais... Il
0: y a des limites aux 25 000 aussi.
1: <rire> ah ben là, ça, tu leur réécriras. Est-ce que tu fais du sport ou de l'exercice? plus Est-ce que plus tu fais du sport, plus tu fais de l'exercice, plus tu es heureux? Pas nécessairement. Non pas nécessairement. Il y a une euh, en, en fait trop c'est comme pas assez c'est ce qu'on doit retenir. Euh, oui
0: ça devient une manie.
1: L'effet la, la corrélation ce qu'on voit le graphique mettons tu fais un, tu fais un graphique là, avec une Imaginez encore, tu sais, l'axe la, des x et l'axe des y. Je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'école. Bon, on fait un graphique. La corrélation se fait en cloche. C'est à dire qu'il y a un point culminant où on monte, on monte, on monte. Puis on fait de l'exercice, puis on, on, on est heureux. Puis on fait de l'exercice, puis on est heureux. Puis un niveau qu'on atteint où là, si on dépasse ce côté-là, ben ça diminue. Hein. Le Mais niveau d'exercice. ce niveau-là, il
0: arrive quand on est en compétition et qu'on veut être meilleur que les autres et là on rejoint le statut social.
1: Ben ça peut, ça peut être ça. En fait, ceux qui, ceux qui ils ont fait des, des tests et ceux qui traînaient plus de trois heures par jour étaient plus malheureux en fait que ceux qui étaient inactifs. Donc il y a peut-être un niveau à un moment donné aussi de perdre de vue le pourquoi tu fais les choses et probablement que ça va impliquer aussi une façon de vivre sa vie qui est peut-être collée sur l'image beaucoup sur le regard des autres. Je n'ai pas l'information ici, mais je trouve que l'hypothèse est vraiment très intéressante et a été validée dans d'autres études, bien sûr. Donc le laps de temps qu'on dit être bénéfique pour la santé mentale est de 3 à 5 périodes de 30 à 60 minutes par semaine. Donc toi, avec ton trois fois 60 minutes à peu près, tu fais ça?
0: Oui, 60 minutes. Ouais.
1: 3 fois 60 minutes, t'es pile dedans. T'es supposé péter. Ouais, le feu.
0: C'est aussi une petite session d'exercice le matin, une autre le soir, euh, un petit 10 minutes, qui fait énormément de bien.
1: Ben, ben oui, ben écoute, ben c'est de trois à 5 périodes, donc si tu fais trois ah périodes, heure et 20 ah je veux oui. dire, on se comprend là, mais stop les deux heures au gym six jours sur 7, ça donne hard RG, hein? en tout cas pas sur le bien. Si on continue à mettre ça sur l'excuse d'un euh, esprit sain dans un corps sain, non.
0: Je te dirais, depuis que, de, 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 depuis que je fais ça et que j'ai ajouté en particulier les exercices de soir et ceux du matin, j'ai gagné une heure de plus dans mon sommeil de nuit.
1: En plus, et la qualité de sommeil, on le sait, c'est super important. Netement la quantité, améliorée. mais la qualité également. Absolument. Il euh, y a des applications aussi qui peuvent calculer la qualité de ton sommeil. Je ne sais pas si tu as déjà calculé ça, mais c'est intéressant À de mon voir.
0: âge, on a fait tous ces tests-là. Ouais, hein? euh, plein de fils, plugés dans la tête. Ah,
1: tu as ça c'est le fun. Mais pour terminer, oh, oui, les, sports, bien le fun. <rire> les sports qui impliquent des interactions sociales, vous l'aurez deviné, ont encore un effet supplémentaires sur la santé mentale donc euh, des fois de prendre des activités puis en combinant des éléments comme, comme ça qui, qui sont à l'intérieur de cette activité-là ben, on bonifie ouais, le également l'effet le fait de, de
0: partager l'exercice dans un petit groupe par exemple ça aide beaucoup hein?
1: ben, ex exactement, donc toi ton aquaforme je pense qu'elle est en groupe si je ne oui. me trompe pas Absolument. et moi je joue au Scrabble à deux fait que c'est super bon déjà d'avance et être actif dans notre journée, je termine avec ça je veux parce que des fois on panique hein, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps mais ça peut être juste de jouer avec les enfants dehors deux heures de temps, en revenant de l'école, de sais. Euh, chacun notre tour. Euh, si on est mère ou père monoparental, c'est autre chose. Mais ça peut être ça. Ça peut être aussi passer la tondeuse pendant une heure. Ça, une fois dans la semaine, ça va être cette, cette chose-là. Ça peut faire le, faire le ménage à grandeur, tu sais, les planchers, là. Balayeuse, balaise mop, C'est une bonne heure, ça, dans la maison, avec un, de la musique, puis avec un entrain, mettons, là. Donc ça peut être aussi simple que ça. L'important c'est juste de vous bouger. J'aime beaucoup tes mouvements quand tu fais des, <rire> de, de,
0: de la femme de ménage comme ça. C'est très beau. <rire>
1: Ça, qui, je m'imaginais avec pas de la musique. Je faisais vraiment... du
0: ménage avec ce genre de mouvement-là. Euh, ben
1: je, je, oui, moi, je, je le fais de bonne humeur. Tu vois, moi, je. Je devrais vois, faire
0: un clip avec moi, ça. Moi, je vous
1: scrabble. Ça me rend de bonne humeur. Tu vois, je suis heureuse quand même. Alors, voilà ce qu'il en est euh, ainsi. Donc, bougeons, bougez.
0: Bon exercice.
1: Mais en attendant, oui, bougez, bon exercice. Et, euh, et dans quelques instants, euh, je vous présente parce que je me suis, euh, je me suis euh, entretenue. Avec Sophie Ginoux pour une magnifique chronique épicurienne qui parle de pommes. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine, en soirée. Tu vas voir pourquoi je le spécifie. Restez des nôtres.
5: Pommes, pommes, pommes C'est c'est triste, triste, triste les les flaques d'eau, le vent dans la ruelle qui emporte les journaux. À Boulogne, c'est de saison enfants ramassent des marrons En caressant le tas Un balayeur Freda. Sur le sol, et oui c'est l'auteur, Un homme sans toi occupe un banc de bois. On le montre aux enfants qui n'obéissent pas. C'est Et la nuit sous les ponts On gèle jusqu'au trognon
1: Épicurien, épicurienne, épicurienne euh, de cette place, de cet endroit, vous allez être content parce qu'on a l'épicurienne euh, euh, numéro un, je crois. Oh, qui est Sophie. Un, je peux pas Bonjour nous, comment ça va? <rire> ça va très bien. Moi, tu t'assures quand même de notre grand plaisir gastronomique, gustatif et tout autre dans la vie. Quand <rire> oui, même. oui, d'ailleurs, je m'apprête
6: à tout simplement trinquer avec toi, ma chère.
1: Tu m oui, exactement. Tu m'as servi ça sur un, sur un plateau d'argent, je dirais. Ça sent bon.
6: Mmh, ça, ça sent bon? Ça
1: très bon. C'est quoi?
6: C'est à base de pommes, mais ce n'est pas seulement à base de pommes. Et c'est le sujet du jour, en fait. La pomme. La pomme, ben bah oui, j'imagine. Toi, t'aimes les pommes, on aime tous les pommes, et au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on mmh. mange? Des pommes!
1: Tellement des pommes, mais... <rire> euh, Puis euh, je ne sais pas si vous avez été aux pommes, à la maison. <rire> mais moi et mon ami, nous sommes, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, clairement, vous avez vu tout le monde <rire> prendre des photos avec le petit Thomas, trois ans, qui cueille sa première pomme ou sa pomme. Et on rit de ça parce qu'à un moment donné, ça devient comme drôle. Mais c'est un classique. Hein? Mais c'est vraiment un classique et c'est magnifique de se promener dans un verger, on va se le dire. C'est super, c'est super, il faut
6: en profiter. Alors évidemment, rendu, hein, mi-octobre, il y a moins... Euh, de pommes à cueillir sur les arbres il y en a encore hein. mais il y en a je... qui en ont cueilli beaucoup et qui ne savent plus quoi faire <rire> c'est ça, on va en parler tantôt ça, justement, ça fait partie de mon ça, programme ça, ça. donc euh, voilà, alors pour euh, aller cueillir des pommes je ne sais pas où toi tu transites chacun a ses petites adresses, ses petites choses euh, évidemment Rive Sud et Rive Nord de Montréal on va se le dire, la rive sud de la montérégie avec le coin de Rougemont où euh, on peut aller euh, évidemment cueillir euh, plus de 20 variétés de pommes je pense à peu près, il euh, y a 27 artisans dans le coin de Rougemont euh, par exemple qui, euh, qui vous accueillent et qui sont spécialisés euh, dans les pommes que ce soit des pommiculteurs euh, des euh, gens qui sont des agriculteurs mais avec des pommes en plus euh, et des cidriculteurs aussi hein, puisqu'on commence à avoir des belles spécialités en cidre dans ce coin là Petite sélection maison, <rire> on se le dit, puis des choses à goûter en même temps. Exactement. Qu'est-ce oh, que oui. j'ai dans mon
1: verre actuellement
6: Alors, en ce moment, tu as. Euh, ça vient de euh, Coteau-Rougemont, qui a également des vins hein, sur place. Je ne sais pas si tu connais les vins de Coteau-Rougemont, mais ils ont euh, donc également de la, des cidres. Et celui-ci, c'est un rosé pétillant à la framboise. C'est vraiment, vraiment délicieux. Et framboise
1: plus... et pas! C'est vraiment le cidre
6: ah. à la base pomme, ouais, ben avec avec de la framboise en plus. Ah, c'est nouveau, c'est dangereux parce que ça goûte très bon. Oui, et en plus on a la température pièce. Imagine un petit peu chambré, super. Je pense qu'on peut servir fa ça très facilement à l'apéritif quoi.
1: Donc, euh... ça, ça, là, je bois, je boirais ça en dormant, tellement c'est bon. Non, mais, euh, ça, on jase. <rire> on jase, là, on jase, oui. <rire> Effectivement. J'ai des choses aussi pour toi,
6: à côté, qui viennent également du coin de Rougemont. Oui. Euh, on parle d'une gelée, hein, quand on parle des petits pots qu'on peut hailler sur place. Puis attention, on peut les trouver hors saison, là, même si on a fini de cueillir les pommes. Parce
1: que ça, c'est conserve. Effectivement, c'est des pots. Là. Donc,
6: euh, des gelées, de bonnes gelées de pommes, euh, qui nous viennent de la pommerie d'or, donc, qui est vraiment spécialisée, euh, lui, dans les pommes, qui à, ne fait pas au à, niveau tombé
1: dans les pommes. Ouais!
6: Goûte ça, tu vas trouver que je... ça bon, je te le dis. J'aime ça quand les gens parlent la bouche pleine. C'est quelque chose vraiment... qui m'émule, moi. C'est vraiment... Je vais te laisser, moi, je vais
1: t'écouter.
6: <rire> <rire> euh... voilà. Et euh, j'ai également un ketchup. Un ketchup à la pomme et mm. aux fruits. Hein? Un ketchup rouge, ici, euh, juste à côté. Oh my God!
1: mais c'est ça? Ça, la... ça c'est de, de la confiture. Écoute, je elle est... Je l'ai Folle en la tête. Oui, hein? Ah euh, oh, oui, pour être politique correct, là, ça, ça serait mon... <rire> ça serait mon choix d'expression. Et ça,
6: ce petit ketchup, mmh. Oui, il y a de la pomme à l'intérieur, ça vient du verger des trois pommes. Donc voilà, alors c'est vraiment intéressant. Évidemment, dans le coin aussi, vous ne pouvez pas passer à côté, en toute saison, hey, euh, mon Dieu que bon. de l'acidorerie michel Jodouin n'oublions ben pas qu'il a été
1: j'ai failli de le nommer Rivesu ouais. aussi
6: Rivesu il a été un des précurseurs quand même qu'on se le dise non, dans les cidres dirais, et ouais. dans les alcools euh, à base de pommes aussi fait des choses vraiment intéressantes il y a aussi couverte en tout temps euh, le euh, domaine Quartier Potel hein, qui fait des alcools super intéressants euh, et euh, la euh, Coteau rougemont j'en ai parlé euh, et la Pommerette d'Or et le Potager Mont Rouge également qui est ouvert toute l'année qui fait des choses vraiment chouettes euh, ce potager Montrouge-là, sur la rive nord Faut pas l'oublier, là du côté d'Oka, il y en a-tu? Il y en a-tu <rire> des pommes à cueillir sur
1: place? On oublie personne, vas-y.
6: Hey, eh, là, non, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, là, euh, de ce côté-là, eh bien, j'en ai fait pas mal récemment. J'ai choisi ça cette année. Et euh, j'ai également fait des repas à la pomme sur place. C'est vrai? Oui.
1: Sur place? Sur place. Ils offrent la, la possibilité des ateliers pour. pour Alors, créer. vous
6: allez, par exemple, à la cabane à pommes, la bonté de la pomme. Alors, vous pouvez aller cueillir vos pommes sur place, mais euh, ça ouvre toute l'année. Vous pouvez avoir euh, également des paniers, des paniers pique-nique jusqu'à fin octobre. Vous y allez, vous avez des super paniers avec des choses qu'ils font eux-mêmes et des artisans du coin, du fromage au cas bien sûr, et un peu de, un peu de cidre, etc. Et euh, les brunchs le week-end à la pomme. Donc samedi et dimanche, vous pouvez aller bruncher. C'est super beau. Ils ont gagné plusieurs prix euh, du tourisme sur place. Et pendant la saison de l'érable, pendant la saison de l'érable, c'est de la cabane à l'érable, à la pomme. Super ah, ça intéressant. Ça y est, la sérieux.
1: fin du monde. La croustarde doit être ah, oui, Non, c'est sérieux. Écoeurant.
6: Sérieusement. Euh, donc, voilà. Et vous passez aussi au domaine de la France, tant qu'à faire.
1: Et c'est super intéressant parce que moi, je suis le genre de fille qui ne se rappelle jamais quelle pomme elle aime, sauf, mettons, la pomme rouge délicieuse que je sais <rire> qui est comme... <rire> vraiment au-dessus des autres en termes d'être sucré, sucré, Elle n'est pas acide. elle est pas. Euh... Euh,
6: non, c'est ça. Puis, il y en a beaucoup de variétés. T'sais, Allez à, découvrir c chaque semaine. Peine, c oui. c était, c était et il y a des
1: chartes qui existent. Si vous êtes comme moi, puis que vous êtes tout le temps un petit peu pogné dans quel, laquelle j'ai acheté, donc là, c'est trop sûr. puis bon. mon la, la coup mo de cœur du moment, c'est la
6: Lobo. J'aime beaucoup la Lobo, bon. personnellement. Donc, elle fait de super compotes de pommes. Et en parlant de recettes, parce que vous avez cueilli des
1: kilos et des kilos de pommes, puis vous vrai. avez plus quoi en faire. Puis vous en avez donné à tout le monde. <rire> à un voilà. à caon,
6: exactement. Ouais. Vous pouvez faire de la compote, mais vous pouvez faire plein plein de choses. Je vous conseille le livre fait par euh, euh, la courgerie sur les pommes. C'est la courgerie dans la Naudière, mais qui a fait également un livre sur les pommes super intéressant aux éditions de la Goélette. Et c'est là que je vais tirer à peu près toutes les recettes que je fais avec mes pommes à la maison. Qu'est-ce que tu as fait, Anna euh, J'ai fait de la compote, j'ai fait euh, des gâteaux aux pommes, j'ai fait du boudin avec de la purée de pommes aussi. C'est vrai Ouais, j'adore ça.
1: Est ah, ben là, super tu, bon. ah ben là tu me Est-ce que est-ce qu'il y a des recettes aussi, j'ai extravagantes ou qui sortent de l'ordinaire dans ce livre C'est très
6: simple au contraire. C'est un livre qui se veut aller. Veut... Non non parce qu'on peut aller de manière très extravagante certes, mais je pense que souvent les gens ils ont besoin ils ont les pommes et qu'ils regardent un petit peu dans leur frigo ce qu'ils ont et puis ils peuvent faire des choses vraiment intéressantes.
1: Donc en octobre si on aime les pommes on peut aller en cueillir nous-mêmes si jamais on n'a pas eu le temps ou on n'a pas eu l'envie de le faire ou on aime moins ça eh ben on a, ça on a tous ces est ça. On le a... meilleur
6: des pommes. Des jardiniers gourmands aux éditions Gouellette.
1: Et on a tous ces artisans qui travaillent à la... sur la rive sud, sur la rive nord pour les gens de Montréal. C'est pas parce qu'on est en ville qu'on n'a pas accès aux artisans qui travaillent la pomme et qui peuvent nous offrir des produits maison comme le ketchup rouge que je viens de manger, les gelées de pommes et les magnifiques rosés qui mélangent pommes et framboises, ben les cidres en fait, qui mélangent avec la framboise et qui sont excellents pour les petits. Puis on aime et les, les bulles. On aime on les bulles. A... Pourquoi pas du cidre? Ah, on a. pour voilà. ça. Merci. ça Sophie nous. Bienvenue. Mmh.
7: I feel like a pain that grows inside myself Shelby, please, I just can't ease the pain I need some drugs to help While pollution fills my lungs And convolution fills my mind All my legs to wake I contemplate that living's less than five My funders. when I think I've been free from this curse But what is worse, I feel life is a bubble. Doctor, I am feeling better. What was that you sang? Did you write it or recite it or just steal it from a band? Well, my voice seem to be stronger and my spirit's feeling fresh. Well, that dose of 145 has put the life back in my breath. Yes, 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 the doctor said. Then he sat me down.
3: I need someone for five
1: Et on est dans l'eau chaude pour les prochaines minutes avec Louis Garon. Bonjour, Louis. Bonjour,
8: Emmanuel. Bonjour, Robert. Bonjour, bonjour à tous.
1: Dans l'eau chaude parce que tu nous parles de Warm showers.
8: Oui, warm no show. c'est une plateforme où que les gens peuvent aller consulter s'ils si veulent euh, pouvoir bénéficier d'une douche chaude à la fin de leur longue journée de randonnée cycliste parce que ça c'est une une plateforme numérique qui s'adresse à ceux qui font du cyclotourisme parce que parce que quand on fait l'effort physique, on sait très bien que on à pue. la fin de la journée, <rire> oui, non seulement on ne sué, on ne sent pas nécessairement bien et souvent ça peut être qu fait quelques jours qu'on n'a pas eu la chance de prendre une douche parce qu'on était peu à l'écart. C'est ça l'avantage de faire du tourisme. On veut aller hors des sentiers battus. On veut aller... Vers là où le cond... paysage est beau. Hein? Et voilà. et là où il n'y a pas est... beaucoup de monde qui Exactement. se promène et la bicyclette permet d'avoir accès à des endroits euh, contrairement, par exemple, à l'automobile ou même maintenant aux véhicules récréatifs où il y a besoin beaucoup d'une de, structure, des infrastructures autour, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec une bicyclette. Alors ça, c'est un organisme qui est né en 1900... Euh, euh, en 1993, c'est deux Américains. Terry Emerald et Jeff, uh, Josh, Jeff Cashman qui, eux, s'étaient fait une liste avant de partir, une liste d'endroits potentiels où ils pourraient aller dormir, des gens qui avaient déjà, des gens qui étaient intéressés à accueillir des cyclotouristes. Alors, cette liste, bien sûr, elle a duré trois ans. Par la suite, il y a un Québécois, hein, parce qu'on y a un peu de nous autres là-dedans. Il y a un Québécois qui s'appelle Roger Gravel. En 1996, lui, a récupéré cette fameuse liste. Il était webmestre, M. Gravel. Alors, c'est s'est dit, pourquoi on était au début de l'Internet c'était cette époque-là? En 96,
1: époque -là. ça fait longtemps.
8: 96. Et là, peut-être que ce serait bien de, de, de numériser ces, cette liste-là pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. C'est ce qui est arrivé en 2005. Randy Fay, lui, a transformé cette simple liste en une base de données Hein, qui a créé un site Internet s'appuyant sur cette base et devient également le responsable du site au départ de Roger Gravel en 2009. Ce qui fait en sorte que, bon, on a cartographié, on a numérisé. Maintenant, tout était spécifique pour que les gens puissent consulter sur la plateforme où ils pouvaient aller euh, dormir et bénéficier d'une bonne douche chaude. Parce que c'est pas seulement la douche chaude, c'est un prétexte à la douche chaude. L'important, c'est la rencontre. Avec l'autre. Parce que les gens qui se mettent sur la plateforme, eux, ils sont intéressés à Son voir. Ils sont smats.
1: Oui, mais... <rire> ce sont des gens gentils. Mais c et c des gens
8: aussi, c'est des gens qui voyagent à travers les autres ah. aussi, parce qu'ils veulent également partager. Donc, ce n'est pas nécessairement
1: eux des cyclotouristes à leur tour. À leur tour. Ils sont vraiment des hébergeurs. Des
8: hébergeurs, mais pour plusieurs, il y a quand même un lien avec le cyclisme. Parce que vous savez que quand ces gens-là se rencontrent, hein, ils partagent leurs expériences. Ça donne le goût. Ah, et oui, ils disent Ah, où t'es allé Ah, oui, moi aussi, j'ai visité cet endroit-là. Oui, comment t'as trouvé ça euh, D'où tu viens Est-ce que chez toi, il y a des aménagements quand même cyclables intéressants Est-ce que ça serait une belle place à visiter Et ça, ça donne droit aux échanges. Et aussi, ils parlent de leur vélo. Hein? C'est comme les gens il y a, il y a, des, il y a des gars de char puis il y a des gars de vélo. Hein? Les gens de vélo, c'est la même chose. Ils parlent de leur vélo, de leur monture, comment il est équipé, le poids de leur vélo. Euh, et, et puis. Euh... J'ai connu, Charles-Edouard, ce genre d'organisation en Hollande en faisant ouais. un tour de
0: Hollande. Et ce qui avait extraordinaire, bon, le matin, on se voit après le petit déjeuner et
8: on retrouvait nos vélos et les vélos avaient été parfaitement huilés, lavés, ah. nettoyés. C'était extraordinaire. Ben oui, c'est ça le, la, 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 un peu la communauté du vélo. C'est très, très fort. Moi, personnellement, c'est une communauté que j'aime beaucoup parce que moi, je ne fais que du vélo. Je n'ai pas vélo? Oui, Je n'ai pas ça. de voiture. Je me déplace en vélo. Alors, pour moi, c'est sûr que ce sujet-là avait. Euh, Une sentiment... connotation personnelle. Ouais, ouais, sentimentement faut... parlant, oui, sentimentement parlant, j'étais quand même attiré par le sujet. L'étendue de la communauté quand même, c'est dans 161 pays, il y a plus de 144 000 membres. Et si L'un des endroits où il y a le plus de membres, c'est l'un des endroits où ce que le, le vélo est roi et maître, c'est bien sûr la France. Et est-ce qu'il y a une contrée plus belle à visiter que la France? Alors, il y a 24 000 membres en France. C'est le deuxième pays où on retrouve plus de membres. Il est devancé que par les États-Unis avec 29 000 membres. Alors, on parle aussi bien sûr des bienfaits du contact humain, je vous en rappelais. Montrez également... Pour les gens qui accueillent des gens, surtout dans des régions un peu plus qu'on parle, le Zahir, l'Iran, la Colombie, des endroits où il y a, bon, on a pas nécessairement une très bonne réputation, où le crime est élevé, où il y a eu des conflits armés et tout ça, ce qui fait en sorte que pour eux, ces gens-là, c'est intéressant d'accueillir pour leur donner une autre vision de leur pays. Parce que c'est des ambassadeurs également, ces gens-là. Quand on accueille des gens chez nous, c'est parce qu'on veut leur faire partager et on veut surtout leur donner le meilleur de, du pays. Qui, euh, du pays que l'on visite et souvent le meilleur d'un pays c'est plus souvent qu'autrement c'est pas la beauté des paysages on cherche mais quoi les sur gens. internet? Pour... on cherche oui sur le site c'est euh, warmshowers.org alors si vous voulez une bonne douche chaude à la fin d'une bonne randonnée de cyclisme et surtout des rencontres inoubliables ben, on vous invite bien sûr à visiter cette plateforme super super
1: Merci Louis. je vous en
8: prie
9: vous écoutez aime la
10: vie And one day you'll see you learned all you know from me. And I know you depend on me like a young thing would to a guardian. And I know you sexualize me like a young thing would, and I think I like it. Yeah, this could be messy, but you don't seem to. Po crying we'll fast forward. to ourselves and not tell any members of our inner posse i wish i could tell the world cause you're such a pretty thing and you're done up properly and i might want to marry you one day if you watch that away and you keep your from body and oh, this could be messy but you don't seem to mind.
1: « S'en laver les mains », expression bien connue, commune, pour ça dire... Ça a commencé à,
0: ça, ça, à ponce à ça, ponce pilote, ça, ça, a ça fait il y a déjà 2019. <rire>
1: et, et, et qui veut dire « on s'en <rire> s'actue <rire> ». Ben, on peut s'en laver les mains de pas mal d'affaires, mais on ne peut pas se laver les mains de se laver les mains comme du monde. François oui, je ne peux pas quoi.
9: croire qu'en 2019, qu'on ne sait pas encore comment se laver les mains. On ne sait pas encore bien se laver les mains, ça c'est certain. Et, mais d'abord, je vais commencer par vous raconter comment... On a, comment est-ce qu'on a euh, appris à se laver les mains et comment est-ce qu'on a fait pour découvrir le rôle du lavage des mains Il était une fois un monsieur qui s'appelait Semmelweis et qui est né en 1818. Il est né à Buda. Euh, ensuite, c'est devenu Budapest. C'est un hongrois. Et euh, tout le destinait à faire de la, du droit, comme son père, etc. Mais il était passionné par la médecine et il est devenu finalement obstétricien. Et donc, il faisait des accouchements il faisait les accouchements et puis il montait à la grande ville, Vienne, hein, parce que Budapest, c'était pas grand chose par rapport à Vienne, évidemment. Il montait à Vienne et à Vienne, dans la, dans la maternité, ils avaient dans les 10, 15, 20, 30% certaines années de décès des parturiantes. Des qui? Ah, des, des, des femmes qui venaient d'accoucher. Les mères. Les mères qui venaient d'accoucher. Tu sais qu'on on appelle... ramené ça sur le plancher des Mais vaches, sûr, parturiantes. Des et c'est ce qu'on appelle la ben. planche. <rire> Bah, a... Moi
1: je, je m'y trouve, ça de là. Moi je trouve ça m'aide beaucoup plus, donc les mères
9: ouais, ça qu ce... qui, accouchent. qui accouchent, donc faisaient ce qu'on appelle Une fièvre puerpérale, c'est-à-dire une septicémie Après l'accouchement
1: Et, et donc, septicémie ça c'est une
9: infection C'est une infection ouais. du sang et ils en mouraient Donc ça allait de 7 à 30% Certaines années et, ils ah, et 30% pas... c'est quand même et une sur trois, là. Bah, oui Et c'était comme ça c'était Bah oui c'est la vie hein. Et en fait cet homme-là était absolument horrifié Par cette, par cette chose qu'on ne comprenait pas, on se disait, c'est quoi C'est la voix de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Et puis, euh, il s'est dit un jour, euh, je vais quand même, il faut, qu il, il faut que je trouve ce qui se passe. Et puis, il faut se dire aussi, il faut savoir que quand une femme mourait après l'accouchement, on faisait une dissection. On faisait une dissection de la femme et puis on regardait ce qui était, ce qui avait été, ce qui avait été abîmé, etc. Donc on trouvait toujours la même chose, c'est-à-dire toujours du pus, toujours des choses infectées, etc. etc. Puis ensuite, eh ben, euh, voilà, un jour, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis un jour, il y a un de ses copains qui se pique en faisant une, en faisant une dissection. Il se pique avec le scalpel et lui, ce copain, meurt exactement dans les mêmes conditions que les femmes qui venaient d'accoucher. C'est-à-dire qu'il fait la même septicémie. Et là, il s'est dit, on a quelque chose sur nos mains. Ce sont les médecins qui ont quelque chose sur les mains. C'était la première fois que quelqu'un disait ça. et Personne ne le croyait. Donc, il a commencé, lui,
1: comme toute bonne découverte, passe pour un <coughs> fou au départ. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les fous de départ. Et
9: il a décidé de se laver les mains avec de la chaux au début. Ce qui n'était pas évident quand même, hein, parce que c'est un peu violent. Avec de la chaux, il s'est dit, on a des... Il ne il disait pas des germes. Il dit, on a des agents d'infection. C'est ce très étonnant. En fait, c'est ouais. ça, des agents d'infection. On ne sait pas le... c'est
1: quoi, mais c'est il, comm...
9: il a commencé avec de la chaux, et là, c'est descendu de 30 déjà à 5. Brutalement. En moyenne Bon, ensuite, on est remplacé par de l'hypochlorite de calcium, puis de l'hypochlorite de soude, c'est-à-dire de l'eau de Javel. Ben oui, parce que la chose, ça finit par bouffer les mains, c'est épouvantable.
1: Ah oui, mais le l'eau de Javel, on est, pas, on est plus soft, mais on n'est pas rendu encore... Non, mais euh... c'est dilué,
9: dilué, c'est okay, pas encore okay. si grave. Ça s'appelle le daquin, d'ailleurs, hein, en médecine, c'est ce qu'on utilise en, en, en chirurgie. Hein. On
0: est encore loin du palmolive. On est
9: loin du palmolive. Ben,
1: on... c'est un petit peu ça. Hein?
9: Et le problème, c'est qu'il est descendu, Des donc...
1: Des affaires au beurre de karité, là, <rire> ça
9: et ensuite, il a, on, il a même réclamé, puisqu'il était déjà descendu à 5, il a réclamé ensuite qu'on nettoie les instruments qui n'étaient jamais nettoyés entre chaque accouchement, qu'on les nettoie aussi avec le même produit. Et là, il est descendu à 0,3%. Oh. Et il s'est aperçu qu'en réalité, il fallait se laver les mains que avant.
1: l'hygiène dans que une salle dé... chirurgicale ou même Déjà
9: les mains. Parce qu'en fait, quand ils avaient fait la, la dissection de la femme qui était morte, ben, il retournait en salle d'accouchement. Mais
1: l'hygiène telle qu'on la connaît aujourd'hui en général, puis je veux pas trop euh, ouais. faire un aparté, mais quand même, c'est assez nouveau aussi, on va se le dire, As de s'asceptiser ainsi, là, autant de douches, autant de bains, autant de... Je suis pas surprise que, que, que c'était pas ah, aussi alors, naturel.
9: En, ce jour... oh, en fait, le 15 octobre, c'est la journée du lavage des mains, c'est pour ça qu'on en parle, et je voudrais vous dire à propos du lavage des mains que c'est très important de se laver les mains avec de l'eau et du savon en premier. Et il faut mettre au moins... Au moins 15 secondes pour se laver les mains avec du savon et frotter ses mains. Il faut se laver entre les mains, entre les doigts. Il faut se laver autour des ongles. Il faut se laver sous les ongles. Et ça, ça prend réellement 20 secondes, au moins. Et ensuite, on se rince les mains avec de l'eau courante. Et même jusqu'au
1: poignet, hein?
9: Ça, c'est la chirurgie.
1: Ben moi, c'est ça ce je fais. <rire> c'est ce que ma soeur m'a dit. Ma, ma soeur m'a dit, Manu, tu te laves les mains comme un médecin mais j'ai dit pour vrai T'sais, moi avec le fauteuil roulant également pour ceux qui se sûr. joignent à nous pour la première fois j'ai ouais. un fauteuil roulant avec lequel je me déplace fréquemment ouais. on s'entend-tu que ça devient sale vite moi quand je reviens du maxi là, je dépose mes sacs et je me lave les mains C ce que je suis pas faire. capable d'attendre
9: quand on arrive, quand on vient je de l'extérieur quand on vient de l'extérieur de toute façon qu'on ait pris le métro, sa voiture ou qu'on vienne ah, le maxi, ouais. il faut se laver les mains. En effet, de cette manière-là, c'est absolument indispensable. Ce que je voudrais dire, c'est il faut le faire plusieurs fois par jour. Il oui, faut le faire avant de, de, avant de prendre ses repas, en sortant des toilettes, systématiquement en sortant des toilettes. Euh, pour la petite histoire, je me souviens qu'il y, y avait un type en Suisse qui avait, qui avait bloqué la porte des toilettes pendant 15 secondes, tant que le robinet d'eau n'avait pas, euh, pas coulé 15 secondes. Il fallait que les gens se lavent les mains 15 secondes, sinon ils étaient coincés aux toilettes. Et ça a été évidemment, <rire> évidemment ça n'a pas tenu longtemps. Mais c'était un Suisse. La Suisse, c'est la propreté quand même. Il hein. ne faut pas l'oublier ça. Ils sont, sont champions. C'est les champions de la propreté, les Suisses. Bref, il faut utiliser le savon et l'eau. Ça, c'est très important. Autant de fois qu'on le peut. Mais attention, ne prenez pas trop de gel hydroalcoolique.
1: Ça, ça, tu veux dire le fameux, on va, on va le plugger à marque, le fameux purel. Oui, c'est ça. ça. C'est ça. Parce ça, que c'est super c agressif. Oui, mais est-ce que ça fait la job? Est-ce ça... que la publicité sur le dessus du 99,999 de germes enlevés, c'est vrai?
9: C'est vrai si on a les mains visiblement propres. Si Parce on s'est élevé avant? Oui, c'est vraiment <rire> un peu ça. Ou alors, c'est bon. quand on a les mains visiblement propres, c'est-à-dire quand on n'a pas de cambouis, quand on n'a euh... pas de poussière ou autre chose.
1: Méca... On n'a pas fait de mécanique avant, maintenant. Voilà,
9: par ah. exemple. Donc, euh, mais il faut qu'elles soient propres, visiblement. Là, okay. ça marche bien, mais si on en abuse, ça fait des lésions à cause de l'alcool sur la peau.
0: Mais, François, est-ce qu'il y a des savons, des types de savons qui mmh. sont meilleurs que d'autres? Tu dis quand j'arrive, moi, à la pharmacie, euh, je ne sais plus quoi faire, moi, durement, que ça sent bon et que ça sent surtout le muscle, que j'aime ça, mais il y en a tellement de sortes. Est-ce qu'il <rire> est qu y, y a plus de parfum que de savon là-dedans? Je ne sais pas. Là.
9: Le savon, tu... On peut prendre du savon à vaisselle, hein, euh...
0: Pas le molive. J'ai-tu l'air d'une tasse? Je <rire> suis
9: ai l'air d'avoir une poignée dans le dos. Ah oui une petite poignée dans le dos Un oui c'est lui peut-être, oui <rire> non mais c'est vrai qu'il n'y a pas et quels sont les savons il y a des savons qui sont dits bactéricides bon moi tu as posé la question mais attends attends
0: tu as vécu en France le savon de Marseille cest tu vrai que c'est si bon
9: c'est moins bon maintenant qu'avant Bon, ça va faire ouais. régler. Voilà. régler. Euh, L'important, c'est de ne pas prendre des, des savons dits bactéricides, parce qu'en même temps, le savon doit retirer les excès de germes, mais il ne doit pas retirer tous les germes.
1: Parce qu'on se rappelle qu'on a une flore bactérienne dermique, donc mais sur la peau oui. qui est bonne, ça crée voilà. une barrière. Et
9: si on utilise trop le savon, il arrache ça. non seulement il arrache ça, mais il arrache la peau et il fait des lésions, et ça facilite ensuite les lésions genre eczéma, il faut pas genre, qui aller font le juste... lit des infections.
0: Il ne faut pas aller aux excès, comme on voit dans Aurore denfant dans Martyr, où Mais on l'obligeait à manger du savon. Ça, c'est pas bon, ça. Ça lave l'intestin, non? Non, <rire> <rire>
1: comment? Mais tu as tellement raison. Je faisais un travail de bureau à l'université. Je travaillais au centre de documentation. Où je prêtais les tests psychométriques, etc., les, les documents... Euh disponible pour les cours. Bref, j'étais au bureau, je terminais mes cours, puis j'allais terminer ma journée-là, puis il y avait le purel en face de moi. Mais tu sais, tu compulses quand c'est trop disponible cette <rire> affaire-là. Hein. Pour vrai, j'avais genre des plures de peau. À bon, la voilà. fin de l'année la session, là c'était ridicule. Fait qu'il faut vraiment pas avoir ça trop
0: Avant, avant cette, cet emploi qu'elle avait, maniaque du purel elle mesurait 6 pieds et 3. <rire> et depuis, tout est parti dans le Purell, <rire> <c 'est... rire>
1: Un beau 5 pieds tout rond. Donc, on se rappelle qu'on prend un 20 secondes complets pour se laver les mains dans ouais. des moments clés, comme retour à la maison après un endroit public, quel qu'il soit, avant de faire à manger, euh, sortant des toilettes, et euh, de ne pas avoir peur de se gratter ça jusqu'en dessous des ongles, peut-être pas ouais. jusqu'au poignon, on n'est pas obligé, mais non. ça, tente, le, le poignon,
9: le poignet, on peut très bien le faire, mais l'important, c'est qu'en fait, les, les germes sont surtout dans la paume des mains, sur le dos des mains, et entre les doigts et sous les ongles. Partout, ça. C'est tout. Je mets
1: pas, les je mets pas les poignets. Pas, le... moi, je...
9: pas moi, les je poignets les, moi, les coudes. L'écoute, les faut pas. Le euh, poignet moi, je suis connu est... pour être drôle. Ouais. Ouais. Ou alors, ou alors si vous faites chirurgicalement la, 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 la cuisine, c'est bon. mais Merci, ouais. François. <rire> je vous en prie.
11: Mon cher Henri, tout est pourri. Mon pauvre Octave, tout est pourrave. Mon vieux neuneu tout est dégueu. Ma chère Sido des tes Mais avec du savon Savon de Marseille Ma mère nous lavait Les doigts, les oreilles Les pieds, les mains Et la poitrine Et c'est pour ça Qu'on cycline. Chez les Chinois Et à du soja y a de la coke près de Bangkok Il y a des spaghettis à Napoli Et en Belgique, ils ont les frites Mais les champignons, c'est vraiment magique Champignons de Paris, assez magnifique. On les fume, on les sniffe, on se pique Et c'est pour ça qu'on est si chic. Mais le bonheur, on le cherche ailleurs. Vers Archangelsk ou au Seychelles, à Katmandou, ou à Pékin. Quand on a tout, tout sous la main. Savons de Paris, champignons de Marseille, le monde ébloui. On vit nos merveilles On est chic Et plein d'élégance On est heureux De vivre en France Je suis heureux Je suis heureux Je suis heureux De vivre en France On est heureux On est heureux On est heureux, on est heureux, on est heureux De vivre en France
1: Hey, c'était le savon de Marseille, je pense, <rire> tu as entendu? Ben oui. C'est juste pour toi.
0: Ben écoute, le savon de Marseille.
1: Ben écoute, hein, je m'excuse, je suis tellement haute et inculte, je aucune de quoi se parle. Il y a
0: deux affaires à Marseille, la bouillabaisse puis le savon.
1: Oh, et un accent absolument adorable, on va se le dire, hein? L'accent marseillais, c'est... Ça dépend ce qu'ils
0: disent avec. <rire> ouais,
1: ben ça, c'est comme n'importe quoi, c'est pas tant la chose, tant que l'utilisation de la chose qui en fait, sa vertu. Mon Dieu, j'ai inventé ça. <rire> OK, hey, bye. Ouais. Ça c'est. <rire> Ceci étant dit, euh, On parle de leadership euh, en cette fin d'émission. Il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble. Tu sais qu'il y a une différence entre un patron et un leader?
0: Ben, c'est sûr. Ben non, mais je ne sais pas. C'est sûr. L'idée, en fait. Si tous les patrons étaient les leaders, il y aurait beaucoup moins de problèmes.
1: Ben, euh, en, en fait, c'est que il euh, y a.. On, ça peut être la même chose, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et le but, je crois, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est que tous les patrons deviennent des « leaders ». Et euh, c'est ce que Olivier Schmucker nous offrait dans un article qui est paru dans lesaffaires.com euh, et, et qui nous rapporte euh, ce qu'est être un vrai leader au 21e siècle. Peux-tu proposer Selon tout de
0: suite une traduction Le Dalai Lama. T'en feras ce que tu voudras. Une traduction de quoi De leader Du mot leader. Puis en France puis tout ça. Moi, j'aime bien. En ouais. fait, c'est la notion de modèle quelqu'un qu'on suit parce que c'est un modèle pour l'activité qu'on exerce.
1: Mm -hmm, mm. Ben, avec « leader », le « lead », c'est en premier, c'est devant, c'est euh, ça peut être beaucoup faut, de choses. Pour montrer
0: une voie il faut le faire de façon euh, modèle.
1: Exactement. Et montrer l'exemple. Ben, tu as tout à fait raison. Et être un vrai leader au 21e siècle, selon le Dalai Lama, qui a publié un papier là-dessus très clairement, et sur lequel Jeff Weiner, est-ce que tu sais qui est Jeff Weiner? Pas du tout. Je ne savais pas qui il était avant de faire cet article, même si je suis à, à à, dans l'air des euh, multiples réseaux euh, sociaux. C'est le PDG de LinkedIn. Est-ce que tu connais LinkedIn? bien sûr. Alors, on, si on parle business-wise en bon français, là, on parle de LinkedIn. Donc, euh, donc euh, le PDG de LinkedIn a lu consulter ce que le Dalai Lama avait dire, à dire sur le leadership au 21e siècle. Et il a répondu d'une drôle, ben, pas d'une drôle façon, mais d'une belle façon, je dirais. Donc, le Dalai Lama lui dit qu'on est actuellement dans une... Bon, le monde, en fait, on est dans une crise émotionnelle parce que les niveaux de stress... Euh, et d'anxiété et de dépression sont plus élevés que jamais. Et les écarts entre statuts socio-économiques sont à leur apogée, que la recherche de profit passe avant l'environnement. Il dit ce qui suit, ouvrez les guillemets. Notre tendance à, à nous voir en termes de « nous » et « eux » découle de notre ignorance généralisée, de notre fondamentale interdépendance. Les abeilles, elles, n'ont pas de constitution, pas de police, de morale, et pourtant, elles travaillent ensemble pour survivre. C'est la coopération, leur gage de survie. Nos organisations, à nous, rassemblent les gens, mais ils semblent continuer à travailler seuls, à s'y sentir seuls également, énormément. Il y a un manque de sentiment de responsabilité les uns envers les autres. Ce sera au leader de corriger le tir. Comment en s'appuyant sur les trois nouveaux piliers du leadership du 21e siècle qu'il nous propose, les voici. Et, et puis c'est vrai, tadam, tadam. parce que c'est vrai, en tant que collègues, nous on se voit tous les jours, on arrive ici, je ne sais pas comment ça se passe au travail, euh, pour vous à la maison, est-ce est, est que vous, on, on se salue, oui, il y, y a la machine à café, on se parle, mais quand quelqu'un tire de la patte au travail, ou quand quelqu'un tire de la patte tout court, quand on devient une espèce d'ensemble au travail, c'est intéressant de travailler avec et pour les autres, et de se tenir plus que juste par politesse, on va se le dire, pour, être, pour assurer la bonne entente dans le « politically correct » du terme, tu sais. Alors, les trois piliers du leadership sont les suivants. Premièrement, il dit être, et là, je te sens, es, oh, tu m'écoutes avec beaucoup d'attention, tu m'attends avec ton tabrique et ton fanal, être pleinement conscient. La conscience serait le premier pilier des nouveaux leaders. La priorité doit être accordée à la tranquillité d'esprit, la sienne comme celle des autres. On calme le jeu, on calme la patente. Donc, tout ce qui est émotion destructrice, l'attachement, ça, ça me fait penser à, tu sais, c'était mon idée, pas latine, tu sais, ce genre d'esprit-là dans Donc, une autrement équipe. Autrement
0: dit, c'est quelqu'un qui a des. Avant, avant d'émettre des idées, des directives, il y a des antennes pour euh, comprendre ce que les autres vivent.
1: Bien, puis d'utiliser notre intelligence sereinement. Alors que la peur et l'anxiété, elles, cèdent facilement à la colère et à la violence. Donc, euh, le contraire de la peur, c'est la confiance. Et pour donner de la confiance, on parle d'un pilier d'un leader, là, il faut la chaleur du cœur, de l'empathie et la volonté que nos collègues, ceux autour, soient bien et confiants. Donc, devenir un agent de confiance et de sérénité autour de nous là, et de le faire en pleine conscience, c'est le point. 1 deux, être conscient. Cerné, naturellement motivé par nos intérêts personnels, oui, mais il va falloir dorénavant, pour être un leader, commencer à penser aux intérêts, per... aux intérêts des autres. T'sais, les intérêts personnels, euh, c'est euh, soit sage, soit généreux, soit coopératif. Bien, soit coopératif, oui. Commence à penser à est-ce que mon intérêt personnel pile sur lui dans le bureau d'à côté? Est-ce que nos intérêts personnels peuvent aller ensemble? Et euh, être concerné par ce qui se passe. Être concerné, puis pas juste parce que ça te touche personnellement. Là. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Souvent, on va commencer à s'en mêler quand que ça vient de nous snapper dans la face. Ça serait le fun d'être concerné s'il y a quelqu'un, une unité, dans toute la gang qui est touchée négativement par quelque chose. Ben, être concerné, même si on n'est pas encore, nous, touché, ça fait partie du nouveau leadership. Et être chaleureux, on a commencé à dire être pleinement conscient tout à l'heure. Être chaleureux, la chaleur du cœur qui a été mentionnée, mais pour le Dalai lama elle est la source ultime d'une vie heureuse, toi.
0: Qui Il appelle lui, la convivialité?
1: La convivialité. Cette chaleur découle à la fois de la compassion et de l'intelligence, et cette chaleur du cœur peut être enseignée apprise. Et il y a trois types de leadership qui vont être empreintes de cette chaleur du cœur. Donc, c'est le fun, parce que ça veut dire que tu peux garder ta personnalité, garder prendre des attributs positifs d'un leader et continuer à faire ton travail avec qui tu es, mais en ayant ces trois piliers-là intégrés, puis créer une espèce de patron de personnalité avec ça. C'est le fun. Tu n'es pas obligé de te pervertir puis de devenir le Daïlama lama toi-même. Tu peux rester toi-même et être un bon
0: leader. Ça, ça revient à la complicité pour... Les bons patrons que j'ai connus, moi, ils étaient complices avec les gens avec qui ils travaillaient. Ils n'étaient pas dans, dans l'obsession du contrôle à tout prix, de « vas-tu faire ce que je te demandé de faire à, à ta l'heure? Bon. » L'ego trip, là, puis le... Oui, absolument. Ouais. Ce n'est pas, pas une question de pouvoir être, être au patron. Je reviens sur mon idée de modèle. Il faut être un modèle. Il faut que tu sois convivial au point que ton employé ou ton subalterne devienne tout aussi convivial. Et tant que l'employé va être obligé de te vouvoyer, c'est mal parti.
1: Oh, tu le dis. <rire> Oh my god, tu le dis. Bon, ben c'est ça. Hein OK, voilà. Trois styles de leadership, puis on parlait de la définition du leader. Tout à l'heure, on parlait de montrer l'exemple, d'être de l'avant. Ça c'est un des ça c'est un des leaders, c'est le pionnier qu'on appelle. Qui dirige de l'avant, qui prend des risques avec même, voire peut-être, avant de demander aux autres de le faire, il va aller tester le terrain, il va aller mettre le pied en avant, puis il va se dire, OK, moi, j'ai perçu ça, j'ai perçu ça, voici les risques, voici les avantages, on le fait ça ensemble. Et il donne l'exemple en faisant ce qu'il vient de faire. Le deuxième, c'est le passeur. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait, le passeur? Je trouve ça intéressant. Il passe.
0: <rire> Dis-moi pas il passe. Non mais c'est ça, il, il transmet ses connaissances à d'autres puis euh, il se sert des connaissances des autres aussi.
1: Puis il va rester aussi dans le milieu, ça va être un accompagnateur beaucoup. Il va accompagner chacun dans les hauts et les bas du périple. C'est l'aspect complice. Ensemble. exactement. Donc il va toujours être présent, peu importe euh, la balle qui va lui être lancée, qu'elle soit positive ou négative, il reste là. Et le troisième c'est le berger et lui il va veiller à la sécurité de chacun. Ça peut être une sécurité physique, mais ça peut être aussi une sécurité émotionnelle. tu sais Quand tu arrives au travail et que tu sais que tu as quelqu'un qui, I got your back, tu sais, si on dit ça en anglais, tu sais, je ne même pas comment le dire mieux en français, je trouve ça. Je trouve que j'ai l'air cool quand je dis ça en anglais. <rire> <Parce> que...
0: <rire> ça te dérange pas que je dise pas un mot Non, là tu ne vas
1: pas dire un mot. Tu vas pas
0: faire une Denise bombardier de moi-même. <rire>
1: Ben oui, écoute, on on n'a pas le temps, Robert, on me dit qu'on n'a pas le temps d'arrêter de parler de ça. Alors, les trois types de leadership ont en commun, bien sûr, une préoccupation globale pour le bien-être d'autrui. Les leaders de demain sont foncièrement humains. Et là, je t'entends me dire, oui, mais Emmanuel, c'est bien le fun, mais on peut-tu l'amener sur le plancher des vaches? Comme on a parlé tout à l'heure, moi, le plancher des vaches.
0: C'est toi qui as parlé de ça, pour pas moi.
1: Ça. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, c'est le fun, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des fois, moi pas, moi je trouve que c'est très facile à faire, mais certaines personnes qui sont à la tête de grosses, très grosses entreprises actuellement qui se disent, OK, mais je commence par où, moi là?
0: prendrais tu la direction des entreprises bombardiers pour un mois juste pour jamais. voir si c'est possible? Jamais. Jamais. Moi non plus.
1: <rire> jamais. Pour vrai, là, jamais. Je n'ai pas, je ne. Non. Je le ferai pas. Et quand on se questionne sur la possibilité de concrétisation d'une approche comme celle-là dans le vrai monde de l'employabilité, c'est là qu'on se tourne vers Jeff Weiner, le PDG de LinkedIn dont j'ai parlé tout à l'heure. Le revoici qui est tout à fait d'accord avec le Dalai lama Lui, on s'entend, il a fondé quelque chose d'assez big, là, donc il est bien placé pour parler. Je trouve qu'il est sur le terrain des vaches, puis il fait, oui, Dalai lama t'as raison, c'est le même qu'il faut faire. Et il raconte sa propre histoire. Lui, il dit, l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est de savoir quel conseil je donnerais à un jeune homme que au jeune homme que lui était à 22 ans et aux jeunes hommes qu'il rencontre dans le domaine de l'entrepreneuriat à 22 ans, s'il en avait eu la possibilité. Et ce conseil serait le suivant, fais preuve de compassion la compassion, c'est ce qui peut changer le cheminement d'une carrière, de votre entreprise et de votre vie. Il s'explique. Il dit, l'empathie consiste à ressentir ce qu'on ressent, ce que ressent un autre à être vivant. La compassion, c'est se mettre à la place d'une autre personne et voir le monde à travers ses yeux dans l'optique de soulager ses souffrances. En d'autres termes, compassion, empathie plus action. Égal empathie plus action. En 2008, il est devenu président par intérim de LinkedIn et euh, le gars qui avait le, le PDG quand il a demandé de rentrer en poste, il a dit « S'il te plaît, prends cette place-là, je, la... je te donne la balle, la balle est dans ton camp. » Et tu sais-tu ce qu'il a fait quand il a entré en fonction, M. Reid, quand il a eu cette, euh, ce rôle-là par intérim pour la première fois? Il s'est fait non. donner ça par un grand président. là. Non. Les dix premières semaines de son entrée en fonction, le boss n'a jamais mis les pieds au bureau. Il a fait confiance à Weiner. Il a fait confiance, il a dit, je te le donne, mais je te le donne pour vrai. Et c'est là qu'il a tout pris sa confiance et qu'il a mené le bateau plus loin. Faites confiance à vos employés, faites confiance à tout le monde. Ça va bien aller. Hey, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui.
0: Merci, C'est à ton tour d'aller sur la glace. Moi, je vais rester sur le banc.
1: <rire> à la semaine prochaine, tout le monde.